0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Fagbevægelsen deler ikke regeringens ønske om at etablere en permanent trepartsinstitution. Den nuværende fuga- model fungerer nemlig upåklageligt, lyder det for Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Han uddyber nu Fagbevægelsens nej til den permanente trepart, som TV2 beskrev mandag. Fagbevægelsen var ellers positivt stillet Da regeringen lancerede tanken om en permanent trepartsinstitution Men nu er de blevet klogere, lyder det fra formanden Men efterhånden som vi sammen med vores medlemsorganisation Også arbejdsgiverne har tykket på at det At vi kommet frem til, at vi grundlæggende set har svært ved at se Gevinsterne ved at lave om på det nuværende system vi har Som vi synes er unikt og fantastisk Vi er i en situation, hvor vi har en velfungerende dansk model Hvor parterne laver mange aftaler med hinanden, fortæller formanden Sidste år lavede vi tre trepartsaftaler sammen med regeringen, uden at vi havde en permanent trepartsinstitution til det. Det synes jeg viser med alt tydelighed, at den nuværende model vi har i dag faktisk fungerer upåklageligt, fortæller han. Det er derfor ikke formands budskab, at der skal ændres noget ved den nuværende model. Og Dansk Arbejdsgiverforening er holdning som Fagbevægelsens hovedorganisation, lød det fra direktør Jakob Hulbrode til TV2 tidligere på ugen. Efter en undersøgelse af en polsk vikarvirksomhed er 33 indre blevet sigtet for overtrædelse af udlændingeloven. Det skete, da de ikke havde den fornødne arbejdstilladelse til at arbejde i Danmark. Det er en myndighedsindsats bestående af arbejdstilsynet, skattestyrelsen og politiet, der har undersøgt virksomheden. Og så er det sket i samarbejde med det polske arbejdstilsyn. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. Tilsynet her fandt sted i begyndelsen af februar, hvor det kulminerede i en større aktion på en byggeplads i Esbjerg den 21. februar. Det er ifølge ministeriet første gang, at Danmark udførte koordineret tilsyn på Dansk Jord, hvor samarbejdet er støttet af de europæiske arbejdsmyndigheder. EU-kommissionen vil i næste uge træffe beslutninger, som kan frigøre op til 137 milliarder euro til Polen. Så lyder det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen under et besøg i Polen. Her roser hun landets nye regering for at fremlægge en handlingsplan, som ifølge formanden vil genoprette retsstaten. Det er afgørende tider for at styrke de demokratiske værdier. Vi er imponeret over jeres indsats for at genoprette retsstaten, som kernen i det polske samfund, sagde von der Leyen. Planen kommer efter otte år, hvor partiet lov og retfærdighed har ledet Polen. Partiet har gennemført omstridte reformer af blandt andet domstolene, som har bragt landet i konflikt med EU-kommissionen, der har til opgave at sikre, at medlemslandene lever op til EU's værdier. Konflikten har ført til indefrysning af milliarder af euro i EU-midler. Men dem vil den nye polske regering med den EU-venlige premierminister Donald Tusk i spidsen gerne have frigivet. Og derfor har man varslet et intenst arbejde for at ændre tidligere reformer. Kongeparet kan fremover råd en gammel kending. De har nemlig i februar ansat Heidi Krumhardt Mortensen i en nyoprettet stilling som rådgiver i kongeparets Sekretariat. De skriver billebladet fredag, men det fremgår ikke, hvilke opgaver jobbet består af. Heidi Krumhardt Mortensen er ikke et fremmed ansigt for kongeparet. For hun har nemlig arbejdet i Maryfonden, hvor dronning Mary er formand i knap ni år, skriver mediet. Her var hun kommunikationschef i næsten 8 år og havde derefter 11 måneder som udviklings- og analyseschef. Ekstrabladet har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, der bekræfter ansættelsen Det har dog ikke yderligere kommentar til stillingsindhold De seneste par år har tal været en succes for musiker Andreas Odbjerg. Han har nemlig fået adskillige numre på de danske hitlister og udsolgt koncerter og store festivaloptræder på sit CV Og det er måske kun begyndelsen for fredag kan Ådbjerg nemlig annoncere karrierens hidtil største koncerter, skriver musikmediet GAFA. Koncerterne kommer til at finde sted i landets to største byer til april næste år. Det bliver således Aarhus Kongresscenter og Royal Arena i København, som kommer til at danne ramme om Ådbjergs hitparade anno 2025. Koncerterne her finder sted med en uges mellemrum lørdag den 5. april 2025 i Aarhus og den efterfølgende lørdag i København. Og her starter torsdag den 29. februar kl. 10. Jonas Vingegård var på forhånd udrop som favorit på fredagens 151 km lange anden og Ogran Caminho. Og den favoritrolle led han på alle måder op til. Danskeren, som vandt løbet årlig sidste år, knuste de øvrige bjergrytter på den sidste stigning og kørte alene til mål, hvor han stoppede både etappesejren og føretrøjen. Han var 23 sekunder foran de nærmeste forfølgere, og med bonussekunder giver det ham en føring på 27 sekunder i klassemanget. De spanske værguder var igen ublevet ved rytterne, som torsdag mødte så meget blæst, at tiderne på den indledende engelstart blev neutraliseret. Og fredag bød altså på masser af regn på turen, fra Tabuada til Chanzada i den nordvestlige del af landet. Det er Vingegaards første løb i den her nye sæson, hvor han har mulighed for at lave et hattrick af sejre i Tour de France. Det var nyderne her på 24.7. De var læst og redigeret mig. Mit navn er Mathias Tamkeholdst. Nu er det blevet tid til, hvor skal vi hen?